1: Bonjour, c'est Charlotte Baris. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter le magazine de plus près. Si vous avez écouté La Loupe le semestre dernier, vous savez que l'épisode du lundi est dédié à un dossier important du dernier numéro de l'Express. Ça ne change pas en 2024, alors aujourd'hui, on décortique un nouvel article et je vois justement ces auteurs arriver.
0: Bonjour Charlotte
1: Bonjour. Bonjour à tous les deux, je vous en prie, installez-vous. Et vous n'êtes pas venus les mains vides, je vous présente à nos auditeurs Béatrice Mathieu, grand reporter, et Étienne Girard, rédacteur en chef du service Société de l'Express. Vous signez ensemble cette semaine un dossier qui s'intitule « L'histoire secrète des Jeux olympiques
2: ouais, ». C'est un dossier qu'on prépare depuis plusieurs mois en fait. On voulait marquer le coup avec un premier numéro de 2024 dédié aux JO. On voulait raconter un peu ce qui se trame en coulisses, les jeux de pouvoir, les défis qu'on va affronter, mmh. c'est un peu un numéro spécial avec un dossier qui fait presque une vingtaine de pages. Et le voici.
1: Étienne, tu es donc venu avec le magazine. Et toi, Béatrice, je vois que tu as apporté des carnets de notes. Alors plusieurs carnets de notes, hein, j'en ai rempli euh,
0: quasiment quatre en entier hein, pour la réalisation de cette enquête. Alors c'était passionnant à faire. On ne se rend pas compte, en fait, de l'ampleur des moyens humains, financiers mmh. qui vont être nécessaires pour l'organisation de cet événement hors norme. Un événement qui est plus qu'un simple événement sportif. C'est vraiment démentiel. Une
1: enquête démentielle qu'on passe à la loupe dans cet épisode. Béatrice Etienne, ce dossier, il commence par un grand article d'une dizaine de pages. à L'Express, c'est très rare, vous l'avez dit, qu'on laisse tant de place à un seul récit. Où est-ce qu'elle débute cette histoire secrète des Jeux olympiques alors elle débute à Singapour euh, le 6 juillet 2005 donc en fait
0: c'est très loin hein, c'est très il y a longtemps euh, et elle débute en fait par un, une sorte de Waterloo euh, Olympique et par des larmes. En fait c'est euh, l'équipe de France Olympique française qui perd en fait l'organisation des Jeux Olympiques de 2012 mmh. là où Londres euh, a gagné. Et c'est une date fondatrice en fait parce que la façon dont euh, la France et Paris a perdu en fait cette compétition beaucoup de la façon dont on a construit la candidature pour 2024. Et donc, il euh, y a des personnages qui sont, en fait, déjà, euh, en 2005, au cœur de l'histoire, et qui sont euh, mmh. au cœur de l'histoire aujourd'hui, notamment Anne Hidalgo, qui euh, n'était pas à Singapour et qui était restée à Paris bah, pour faire la fête avec les médias, les Parisiens qui étaient euh, sur la place de l'hôtel de ville. À l'annonce des résultats, tout le monde pleure, et Anne Hidalgo,
1: qui était restée euh, à Paris pour préparer la fête, bah, se retrouve seule au milieu des bouteilles de champagne. Et que s'est-il passé, Béatrice, pour que cette Olympiade nous échappe alors que Paris était la grande favorite Alors Paris était effectivement la grande favorite, son dossier sur le papier était bien
0: meilleur, mais en fait on a été un peu trop sage, on a voulu faire avec les règles. Là où le lobbying britannique a été extrêmement efficace, et puis on a eu aussi une candidature pour 2012 qui était trop portée par les politiques, mmh. et notamment par Delanoé, et pas suffisamment par les sportifs français. Et tout ça nous a coûté la victoire.
2: Ce qu'on découvre en menant l'enquête, c'est que cette défaite de 2005, euh, au départ, elle traumatise vraiment ceux qui sont engagés euh, sur le projet. Et quand vient l'opportunité de monter un nouveau dossier pour ces JO de 2024, mmh. bah, au départ, personne ne veut y aller dans la sphère politique.
1: Pourtant, c'est un événement très prestigieux. Oui, bien sûr, mais Anne Hidalgo, elle sait. Euh, et Elle
0: sait ce que c'est euh, de perdre quand on a mis autant de crédits, notamment de crédits euh, politiques. Et puis, son objectif à elle, ce n'est pas les JO, c'est un autre événement, c'est l'exposition universelle de 2025. Mmh. Et en fait, tout le personnel politique est plutôt sur l'exposition universelle de 2025. Il y a une interview euh, sur TF1 le 6 novembre 2014 de François Hollande où euh, lui-même dit... Euh, « Je euh, veux l'exposition universelle en 2025. » Et puis, après tout, si on peut faire les JO en 2024 avant, c'est pas mal. Et en entendant ça à la télévision, Anne Hidalgo est folle de rage. Elle dit, elle, « Moi, je ne veux pas entendre parler des JO.
1: » Alors, qu'est-ce qui va les décider à quand même déposer un dossier de candidature
2: Au départ, c'est des figures du monde sportif, euh, des figures qu'on ne connaît pas forcément, d'ailleurs, dans le grand public. Il y a Denis Masséglia, qui est un des dirigeants du monde sportif qui est très moteur euh, au départ. Il y a Bernard Lapassé, qui est lui le président de la Fédération Internationale de Rugby, euh, qui est un des Français les mieux introduits dans le monde international euh, du sport. Mmh. C'est ces deux personnages qui vont un peu euh, rameuter tout le monde et recréer un espoir aidé par certaines figures euh, plus connues, comme Guy Dru qui a été ministre, euh, qui est membre euh, du CIO et qui lui aussi euh, commence à faire l'interface avec euh, le monde politique en motivant, euh, il joue vraiment ce rôle de coach des politiques qui sont à ce moment-là encore traumatisés.
0: Et puis il y a deux événements, un, un événement dramatique ce sont les attentats de Charlie Hebdo hein, et Hidalgo qui est devenu maire euh, de Paris en, entre-temps eh ne veut pas que la ville euh, soit euh, identifiée aux attentats et au terrorisme mmh. et, et puis il y a une raison plus politique euh, c'est que euh, dans l'organisation euh, de l'exposition euh, Paris 2025. Elle n'a pas le lead. Le lead, c'est euh, le maire de Neuilly, Jean-Christophe Fromentin, qui l'a et qui n'a pas du tout envie euh, de lui laisser la place. Et euh, bah, deux égaux euh, dans une seule bataille, ça fait un de trop. Et elle se dit, finalement, bah, moi, je vais aller sur les JO. Mmh. Euh, c'est plus jeune, c'est plus euh, joyeux, ça apporte plus d'espoir.
1: Et elle fait le pari euh, des JO et non pas de l'exposition universelle. Un dossier pour Paris 2024 est finalement monté auprès du CIO, en gardant donc en tête qu'il ne faut surtout pas reproduire les erreurs de 2005.
2: Oui, la première erreur à ne pas reproduire, c'est de mettre les politiques en première mmh. ligne. Et les dirigeants se mettent tous à la recherche d'un Sébastien Co, français. Euh, Sébastien Co, c'était à la fois le grand lobbyiste de la candidature de Londres 2012, c'est à la fois... Un grand sportif, euh, puisqu'il a été euh, médaillé d'or euh, lors de deux Olympiades différentes euh, en demi-fond en athlétisme. Et c'était quelqu'un qui savait aussi parler... Euh, au CIO, il a été euh, député à la Chambre euh, des Communes. Bref, c'était un, un talent multicarte avec une capacité de séduction et une forte légitimité sportive. On va le trouver, mmh. ce Sébastien Co-Français. Il s'appelle Tony Estanguet. Euh, il n'est pas double médaillé d'or, il est triple médaillé d'or. Il a lui aussi... Une belle gueule, il parle bien, il est membre du CIO. Bref, voilà, c'est un peu le mouton à cinq pattes. Et cette fois, niveau lobbying, euh, bah, trêve de naïveté, euh, on recule devant rien tout en restant dans les règles, évidemment.
0: Voilà, là où on avait péché par naïveté et, et par candeur en 2005, là, on va être très bon, en fait, en, en lobbying. Mmh. Et alors, il y a une petite histoire qui est assez drôle, en fait, qui se passe en avril 2017, euh, lors d'une réunion qui s'appelle Sport Accord, qui est une réunion un peu des fédérations internationales de sport. Il y a tous les membres du CIO euh, qui sont là. Et là, Paris 2024 a dealé, en fait, avec le New York Times, une surcouverture du New York Times, spécial euh, Paris 2024 mm -hmm. et sur la table du petit déjeuner le matin quand ils arrivent à l'hôtel en fait les membres du CIO s'assoient et ont cette couverture du New York Times avec en gros marqué Paris 2024 ça c'est un exemple parmi d'autres en fait de la capacité des Français de cette équipe là euh, à jouer euh, la carte du lobbying
2: alors, le concurrent de, de Paris, cette fois-là, c'est plus Londres, évidemment. C'est Los Angeles, euh, concurrent très, très sérieux. Mm -hmm. euh, ils font de très bonnes présentations. Leur dossier est considéré comme extrêmement solide, euh, si bien que le CIO voit se rapprocher un scénario qui pourrait être le scénario de 2005, c'est-à-dire deux excellents dossiers et un qui finit par complètement euh, perdre et être abandonné, Thomas Barr, le président du CIO, a alors une idée, on est en 2017, on a quelques mois de l'attribution des Jeux, c'est d'attribuer deux Jeux à la suite, mmh. de non seulement attribuer les JO de 2024, mais également d'attribuer les JO de 2028, avec une idée sous-entendue, c'est que les deux villes qui se verront attribuer ces deux Jeux seraient forcément paris et Los Angeles.
1: Et qu'est-ce qui va faire pencher la balance en faveur de Paris pour 2024
2: Plusieurs choses. Il euh, y a l'aura olympique d'Estanguet. Euh, lors d'une réunion à Lausanne, on est en juillet, il prononce un discours extrêmement émouvant où il mêle à la fois son histoire personnelle et son histoire avec les JO, puisqu'il a du battre son frère pour devenir euh, médaillé d'or à Sydney. Son frère qui est devenu son coach. Bref, une histoire euh, qui raconte euh, ce qu'est l'olympisme. Ça mmh. marque euh, durablement le CEO, semble-t-il. Il y a aussi le forcing d'Hidalgo euh, qui s'y prend très bien avec euh, les représentants de Los Angeles 2024 à l'époque. Anne Hidalgo décide de la jouer assez dur avec euh, les concurrents. Euh, Américain mm -hmm. qui commence par expliquer qu'ils souhaitent vraiment euh, les JO de 2024. Euh, Anne Hidalgo, elle va trois fois plus fort et elle leur dit « on arrête les discussions, nous ce sera jamais 2028, ce sera 2024 et si vous n'êtes pas d'accord pour prendre 2028, on ira au vote ». Et on vous battra. Bref, elle met une pression maximale mmh. sur les Américains euh, qui va finir par porter ses fruits.
1: L'attribution de cette Olympiade doit donc énormément à ce travail de persuasion en coulisses. Dans la seconde partie de ce podcast, on s'intéresse à l'organisation des Jeux et vous allez nous raconter comment chacun essaye discrètement de tirer profit de l'événement à sa manière.
2: It's
0: that time of the year.
1: Étienne, Béatrice, on ne va pas détailler tout votre travail ici pour laisser le loisir à nos auditeurs d'aller lire vos articles dans le magazine ou sur l'express.fr. Mais quand j'ai lu ce dossier, ce qui m'a frappé, c'est le très grand nombre d'acteurs qui jouent un rôle ou qui essayent de jouer un rôle dans cette Olympiade. Oui, l'enquête aurait pu être infinie. Hein. Je le répète, on ne se rend pas compte à quel point cet événement va
0: être gigantesque et les ramifications euh, qu'il peut avoir. Euh, on a eu un entretien euh, il y a quelques jours avec Marc Guillaume, le préfet euh, d'Île-de-France qui nous disait hein, qu'à six mois de l'échéance aujourd'hui, les JO occupent quasiment les deux tiers de son temps et les deux tiers euh, des, 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 des équipes de la préfecture. Mmh. Et c'est
1: loin euh, d'être le seul. Tout le monde, en réalité, est dans, dans une sorte de branle-bas de combat. Et ça, on le comprend très vite à la lecture de votre dossier. Vous avez distingué une dizaine d'entrées qui montrent que les organisateurs, les sponsors et même les chefs d'État sont sur le pont. On peut peut-être commencer par les sponsors, dont un notamment qui a un statut très particulier, le groupe LV. Oui, parce que le sponsoring, c'est important, en fait, dans l'équilibre financier euh, des JO.
0: Juste deux chiffres, en fait. Le euh, sponsoring, ça représente un tiers du budget du COJO, hein, du comité d'organisation euh, des Jeux olympiques. L'autre tiers, c'est la billetterie. Et puis, le dernier tiers, c'était l'argent qui est donné par le CEO. Donc, mmh. il fallait avoir euh, du sponsoring. Et donc, tout le monde s'est tourné pendant des mois autour de la plus grande entreprise euh, française euh, et euh, de l'homme le plus riche du monde, qui est Bernard Arnaud pour demander à ce que euh, LVMH soit sponsor officiel. Mmh. Et puis là, Bernard Arnaud, bah, il, il a mis ses conditions en fait. Et il a dealé directement en fait avec euh, Thomas Barr, avec euh, le CIO mmh. euh, en euh, négociant en fait des droits internationaux. Alors, je m'explique. En général, quand vous êtes sponsor des Jeux Olympiques, vous avez le droit d'utiliser en fait le, le logo euh, des Jeux sur euh, le territoire national. Mmh. Et lui, il a obtenu une extension de ses droits, c'est-à-dire la possibilité d'utiliser ce logo-là à l'extérieur des frontières nationales dans quatre ou cinq pays ce qui euh, se monnaie aussi et puis alors toutes les entreprises en fait du groupe LVMH ou en tout cas beaucoup d'entreprises du groupe LVMH sont sur le coup euh, Chaumet qui a dessiné en fait les médailles Mouetensi euh, qui va inonder euh, les événements et les fêtes de son champagne, mmh. Sephora hein, qui va être omniprésente sur tout le parcours de la flamme olympique Berlouti qui va habiller euh, de pied en cap les sportifs français. Lors des cérémonies d'ouverture mmh. Et un partenariat Avec Louis Vuitton Sera annoncé quelques jours avant La cérémonie Alors mon petit doigt me dit que Alors ce n'est qu'une idée hein, mmh. Mais qu'à chaque cérémonie de remise D'une médaille, eh bien les médailles Arrivent dans une sorte de coffre mâle Avec les sigles de Louis Vuitton Ce qui serait visible à chaque fois En fait mmh.
1: par euh, Des milliards de téléspectateurs Ça c'est pour le sponsoring, mais Bernard Arnault n'est pas le seul à s'agiter en coulisses. Vous revenez aussi sur les petits arrangements qui ont eu lieu autour de l'organisation de cet événement.
2: Il y a trois plaintes qui ont été déposées auprès du parquet national financier. Mmh. Alors les faits sont toujours un peu les mêmes. On n'est pas sur de la corruption de très très grande envergure. Euh, ce qui se passe, c'est qu'il y a un certain nombre de dirigeants euh, du COJO, le comité d'organisation des Jeux Olympiques, qui sont des professionnels spécialisés dans l'organisation d'événements. Il y en a deux en particulier, Étienne Taubois, le directeur général, et Thierry Reboule, qui est le directeur, lui, des cérémonies. Alors, ces deux dirigeants-là, ils avaient des entreprises avant. Ils ont dû les quitter, forcément, pour organiser mmh. les JO. Et ce qui s'est passé, c'est que leurs anciennes entreprises se sont vues attribuer des marchés publics d'organisation d'événements en lien avec les JO. Et la justice se demande Aujourd'hui, si ces entreprises-là n'ont pas bénéficié de facilités, mmh. d'une forme de conflit d'intérêts pour obtenir ces marchés publics-là du fait de leur lien avec ces membres éminents du comité d'organisation.
1: DGO, c'est aussi un événement pour de nombreuses nations. J'ai surligné une partie de votre dossier dédié aux athlètes russes qui, jusqu'à très récemment, étaient privés de compétition suite à la guerre en Ukraine. C'est vrai que le CIO a fait volte-face en fait, sur cette décision,
0: puisque après euh, l'invasion de l'Ukraine, donc en février 2022, le CIO avait recommandé aux fédérations internationales de ne plus accepter, en fait, d'athlètes russes dans les compétitions. Et c'est vrai que il y a certaines fédérations internationales qui ont joué un rôle important dans cette décision, parce que le mot final est toujours dans la main des fédérations internationales, puisque ce sont elles qui organisent les éliminatoires et les minima requis pour participer à la compétition olympique. Et il y a des fédérations comme celle de l'athlétisme qui ont dit nous euh, on n'organisera pas d'éliminatoire en fait où il y aura des athlètes russes donc il n'y aura pas d'athlètes russes même sous bannière neutre en athlétisme, par exemple. Mais en revanche, d'autres fédérations qui sont très proches euh, de la Russie, on pourrait parler de celle de la fédération d'escrime, la fédération de tir, la fédération de lutte et surtout celle de judo, qui n'a jamais banni les athlètes russes de ces compétitions, et euh, eh bien, elles ont dit euh, qu'il y aura bien euh, des Russes sous bannière neutre, parce que ce sont des fédérations qui sont très proches
1: du pouvoir du Kremlin. C'est très clair, tout le monde s'agite pour participer à l'événement sportif de l'année, et c'est ce qu'on peut dans votre dossier sur l'histoire secrète des Jeux Olympiques. Oui, puis alors, il y a
0: une dizaine de pages supplémentaires écrites par euh, tous les collègues de la rédaction. On va vous parler aussi de cybersécurité, de bisbilles politiques, de fiasco industriel de la mascotte. Mm -hmm. Tout ça, c'est dans l'Express de cette semaine.
2: Et j'invite nos auditeurs à s'abonner à notre rendez-vous hebdomadaire. C'est une nouvelle newsletter qu'on va lancer bientôt, dans laquelle on va continuer à vous raconter les coulisses des JO jusqu'à l'événement cet été.
1: Béatrice Mathieu, grand reporter, et Étienne Girard, rédacteur en chef du service Société de l'Express. Merci infiniment d'être venu nous raconter tout ça. Merci Charlotte.
2: Merci beaucoup Charlotte.
1: Tous leurs articles sont également disponibles sur notre site, l'express.fr. L'abonnement numérique n'est qu'à 1€ les deux premiers mois en ce moment. Et pour ne rater aucun épisode de La Loupe, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute, par exemple Deezer, Spotify ou Apple Podcast. Vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse at l'express.fr. On lit tous vos messages avec attention. Cet épisode a été écrit par Mathias Pengili, monté et réalisé par Jules Cro. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à La Loupe. Thank you.